0: Más de fútbol para futboleros, tenemos invitados, tenemos fantasmas, gente desaparecida que localizamos en la cárcel eh, a través de locatel eh, resucitando muertos y todo el rollo. Entonces, se va a poner el programa de hoy, eh, pero antes de comenzar a hablar de fútbol americano, obviamente. Este, recordarles que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, pasen por ahí, dejen un like, visiten nuestras secciones, eh, se los agradecemos muchísimo, suscríbanse, eh, se los agradecemos enormemente, ¿No? Y ah, quiero hacer un pequeño breve paréntesis antes de cualquier otra cosa, o sea, un saludo para mis amigos de Fútbol Sin Talento, que me sacaron de cabina para llevarme a su programa Trespecero Rascuacho, a, a terminarles el programa de ayer en la mañana porque pues se les culipandeó todo el, el, el staff porque no les han pagado el aguinaldo y se pintearon y se fueron y me tuvieron que llevar a mí a mí se me pagaron el aguinaldo digo a las estrellas nos tienen que pagar primero que Sergio, Sergio, di la,
1: di la verdad andabas limosneando como te la pasas en otros lugares pidiéndole oportunidades como aquí tenemos a JP que Andas tocando puertas para que te dejen entrar a su programa Así andabas ayer, eh, tocando eh, puertas A ver en cuál programa
0: no, no, dejaron no, no, no. Bueno, te dejaron eh, a,
1: entrar Bueno, amigos, fútbol? ya escucharon
0: Este es uno de los muertos que resucitamos Gente, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo al programa de fútbol para futboleros Después de tu ausencia de ocho años
1: Pues aquí estamos ya listos para poner esto en orden O sea, desde la pinche música que pone el productor Hasta que nadie te pone tus arrastradas y te ponen en tu lugar, entonces a eso vine y gracias porque los cabos una vez más por muy inflados que lo, les digas, te callaron eh, la boca esta semana.
0: Eh, un saludo, días. un saludo muy especial al pueblo de Nebraska que ya le mandó su ferrecita al chente. Este, ¿Cómo estás Cristian Vázquez? Bienvenido el tal Cris. Buenos días aquí nada más viendo cómo se pelean ustedes.
1: Hablando de ah. limoneros.
0: Este, Agustín Grimaldi, otro de los fantasmas que resucitamos este, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, a ver,
2: yo, yo arreglo contrato Si no me arreglan el contrato, yo no
0: aparezco La plata apareció, yo vuelvo al programa Es así Pues digo, así tiene que ser, ¿no? Y obviamente, pues, nuestro bueno. invitado especial de esta semana eh, El buen JP, Juan Pablo Burgueño De NFL a lo caribeño ¿Cómo estás JP? Y de Donkenout Out, ¿eh? también le hace al básquet, ¿no? Le hace a la mamá. Así es.
3: Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Pues, feliz para hablar de fútbol americano y también aquí pelearnos un rato, ¿no?
2: Juan va. Pablo, ya que, ya que nombraron recién que te gusta el básquet, ¿qué opinas de una franquicia que va 2-0 en las finales y después termina corriendo 4-2?
0: Este, amigos... Este me es voy a reservar programa, los comentarios. Este, fútbol americano, no hablemos de... Ni hay que echar limón a la llaga, eh trae muy malos recuerdos, pero este año es el año. Este es, este es el año de Arizona. Yo los creo equipos, que hasta
1: los daños. Los equipos de provincia. Ay, ya, 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 ya
4: te da. Ya, ya aparece un hincha. Ya parece un hincha de Dallas. Este año no es tu
1: año. Ya, ya aparecen ya. a los de Monterrey. Ya una buena temporada. Ya quieren. quieren Con que un poco de suerte.
0: Hasta los coyotes levantan el Stanley Cup y los Diamondbacks van a la Serie Mundial. Así que. Favor, ya está, que ya está la viendo, ya está pidiendo demasiado. <risas>
1: Agradece que la migra
0: no, no levante al potro, güey, ya de por bien <ríe> termino allá en Arizona. Así, bueno, así es, sí, definitivamente, por cierto, este está ahorita se encuentra, eh, no, no, no voy a decir eso, es capaz que sí está escuchando la migra. Amigos, el Thursday Night Football, eh, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir de un partido que la super máquina de los taqueros de Dallas... La, el gran equipo, los 20.000 Lombardis de aquí hasta el 2.500 el MVP de toda la vida, Dak Prescott apenas si le pudieron ganar y con mucho esfuerzo a los Santos de Nueva Orleans, con coreback lesionado, y aún así les hizo un desmadre eh? Eh, Tyson Hill, y es, es el tercer coreback, y es malón y les hizo un desmadre eh, y los Santos de Nueva Orleans quieren un cual hilo es su quinto partido al hilo, perdido, pero estuvo interesante. Y ¿cómo viste el partido del Thursday Night?
3: Mira, la primera mitad estuvo un poco aburrida, ¿no? Fue cuatro y fuera, cuatro y fuera, fallaron un gol de campo, después los Cowboys, como les encanta jugárselo en cuarta, perdieron otra vez, cuarta y fuera, y ya después por fin entró un touchdown, entonces... Empezó muy lento los partidos como empiezan todos los partidos de los Cowboys, pero creo que vimos los mismos errores por parte de la ofensiva y por parte de la defensiva que hemos visto en los últimos juegos. Y como dices, le ganaron a un equipo que es malo. Es victoria, ¿no? No le voy a quitar ese mérito porque no es fácil ganarle un equipo en la NFL, pero seguimos viendo que siguen cometiendo errores en pérdidas de balón, siguen teniendo muy, muchos huecos a la defensiva en el medio del campo y además, como dices, un tercer coreback te da pelea, que es más, yo no lo llamaría ni coreback porque juega cualquier posición, entonces, ni siquiera
0: un coreback real te dio pelea. Y Agustín Grimaldi, esos errores que cometió Dallas ayer, esas oportunidades, esas dejadas de ir esas cuartas, y fueron como tres, ¿no? Este, no te los perdona un equipo contendiente. Esas, o sea... Totalmente,
2: totalmente que no te los perdona un equipo contendiente, lo que pasa es que, a ver, Dak Prescott parece que no volvió bien de la lesión, eh, lo vimos, tirar pases muy forzados, Sí, Lamb y Amari Cooper tuvieron dos o tres catches que realmente fueron muy buenas, lo mismo con Michael Gallup, pero lo veo muy, muy fuera de ritmo a Dallas, y a ver, creo que quizás fue por la ausencia de McCarthy y de muchos coaches, pero a ver, como dice Juan Pablo, una victoria es una victoria, y creo que lo necesitaba Dallas después de después de dos derrotas en tres partidos de todas maneras no creo que les alcance como para pelearle ni siquiera la sin número 3 a Tampa Bay no, no los veo con, con el calibre necesario como para poder pelear de acá a fin de año.
0: Sí, sin duda Santos perdonó y perdonó bastante porque todas esas cuartas y algo que, que, que dejaron ir las entregas de balón por Downs gente este pues no 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 Mira, en puntos Ceres,
1: Ceres, Y tú lo acabas de decir Es sencillo El que no arriesga no gana Dallas arriesgó, ganó Y el que perdona pierde Y los Santos perdonaron y perdieron Fin del comunicado Hasta aquí mi reporte Joaquín Te callaron una vez en los cinco Una semana más Los Dallas Cowboys que ganan los partidos Como tú quieras hubo una sección, eso sí me quedo con una parte del encuentro, creo que fue en el tercer cuarto, que era intercepción contra intercepción, o sea, no quiero el balón yo, te la regreso, no quiero el balón yo, te la regreso a ti, dos, tres intercepciones, back to back que dices tú, o sea, ¿qué partido estamos viendo? Un partido muy feo, para mí fue un partido muy feo, eh, entretenido, pero eh, creo que en la forma más eh, lo gracioso que en realidad de, de ver un partido de fútbol americano. Eh, consigo con JP, eh, sobre oh no, con, con Grimaldi que para mí y Presco sí cuando estuvo bajo presión sí se equivocó demasiado pero la victoria ahí está y los Cowboys por la presión de ser un equipo grande por la presión de ser un equipo titular uh, uh, tiene que sacar los resultados y lo sacó
0: y así que Chef sí gente ya ya no, no cállate a ti te mandó Feri el pollo güey ya o sea no puedes no, defenderlo no. indefendible Déjame aportarle
2: un dato a lo, a lo que decía el chef, el chef, perdón, el chente. Eh, no con me ese te
0: confundas, güey. Tiene... Bueno, digo, pero... o sea, digo... Sí, hay menos Sí, hay hasta niveles. los perros hay razas, ¿no? Entonces... Totalmente. Y tú, eh, tú tienes más Dalas, mezclas que
2: un DJ, güey. Dallas ranquea número 23 en conversiones de cuarta oportunidad y en los últimos tres partidos el porcentaje es 0%. Entonces, eh, no sé qué tan bueno será el no arriesgar, no ganar en el caso de Dallas,
0: porque eso le puede llegar a costar contra algún buen equipo. Sin duda, Cris, eh, tú estás feliz, ¿no? Los Santos perdieron. Eras, es el que si acaso pudiera llegar así como que a, a, a molestar a Trampa Bay. Digo, pero pues estás contento. ¿no? pues lejos de contento, pues realmente ni me importa que hagan esos equipos.
5: De todas maneras, desde hace una o dos semanas, no considero que ninguno de los dos, tanto Panteras como Santos, alcancen a Bucaneros. Pero lo que sí hay que resaltar es que Santos necesita un codeback porque los que tiene son una maldita basura, no van a lograr absolutamente nada con los que tienen. Y ayer se exhibieron, ¿no? Pero ellos decían, no, sin Bris vamos a poder, no, no es el fin del mundo, no es esto, y desafortunadamente sí, para ellos
0: sí. Entonces vuelven a ser los antes. Yo veo a Russell Wilson en Santos de Nueva Orleans la temporada que viene. Este, aquí lo escucharon primero, guarden este tweet eh, Yo sí les voy a dar un dato escalofriante para Ay, todos sí. los fans de los taqueros. Eh, Tyson Hill les corrió para 100 más yardas y les lanzó para casi 300 yardas, con un dedo roto, eh, o un dedo jodido. Y sí, lanzó cuatro intercepciones, pero también les lanzó dos touchdowns. Un, core, un tercer coreback eso le hizo. Para mí, el único que le interesa ganar algo en ese equipo, se llama Mika Parsons. Es el único. Sin duda, yo creo que a estas alturas de la temporada es el, 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 el rookie defensivo del año, este, y, y fuera ahí tiene mucho que mejorar Dallas, muchísimo. No sé, JP, ¿gustas agregar algo más a este encuentro? Sí, yo nada más ahí rescatando a lo que decías de Micah Parsons,
3: pues sí, es muy, muy rescatable. Es el jugador que juega con más energía y además lleva 10 sacks en lo que va de la temporada y es los, la mayor cantidad de sacks que ha tenido un novato desde 1982 y además. Ha tenido sac cinco juegos consecutivos, que es la marca eh, más alta también por un novato desde 1982. Entonces no está haciendo cualquier cosa. Creo que le atinaron excelente a este jugador en el draft y creo que es algo rescatable de la defensiva porque se les ha ido cayendo semana tras semana y es el único jugador que ha sido constante y que ha hecho también entregas de balón porque de los demás, Trevon Dix sí tuvo una intercepción pero pues sabemos que Trevon Dix no tiene un impacto defensivo que ayuda a ganar partidos porque permite demasiadas yardas, demasiadas recepciones, castigos entonces creo que Micah Parsons es de lo mejor que sigue teniendo Cowboys y pues da un poco de pena no porque es un novato, entonces deberían de ser los veteranos que estén dando a este equipo un plus en lugar de un novato que
0: no lleva ni media temporada en la liga y para aquellos taqueros, qué bueno que pensó ese es Trebon Dix, lo iba a mencionar okay. ahorita. O sea,
1: ¿Te déjame la, hablar. No, diarrea con esos taqueros. No, tú? es
0: que es cierto. Para aquellos, todos los que vi yo, Antier en la noche victoriando a Trevón Dix como el defensivo del año. O sea, amigos, tiene nueve intercepciones, sí. memorable, sí. Pero intercepta ayer, Antier, perdón. Y lo a la siguiente lo queman con un touchdown de 70 yardas. Eh, lo mismo le pasó contra Patriotas en aquel, en aquel juego este, eh, se va a Dallas a, a, al frente casi al, al, al final del partido por un, inter, un pick six de Trevon Dix y en la jugada siguiente Mac Jones le pone una bomba de 80 yardas entonces es algo muy preocupante de, o sea, está bien interceptas mucho pero pues no eres verdaderamente un shutdown corner como Patrick Peterson en sus años mozos como Antonio Cromarty, como en algún momento Estefón Gilmore, este, como el verdadero. Este, ¿Cómo se le decía?
1: Pero Sergio también. Talib? también fíjate, de, de, de la temporada, es su primera temporada. No, de, la, perdón, segundo,
3: su
0: segunda. Segunda
1: temporada. Bueno, segundo. se perdió Entonces, la gran
3: mayoría del año pasado lesionado. Sí, pero por no eso excusa. te digo.
1: O sea, para que. Como dice JP, para que en su segunda temporada completa esté haciendo esto el chaval, o sea, tienes que darle su, eh, eh, su mérito.
3: Es que, porque ¿Sabes es, cuál es el problema con Trebondix? El problema con Trebondix es que creo que tiene un ego muy grande y lo único que hace es buscar la intercepción en lugar de tratar de buscar mejorar su cobertura. O sea, él quiere los números a su favor en las intercepciones, pero al querer hacerlo permite un gran yardaje. Hasta la semana pasada, no he revisado si se movieron las estadísticas, pero hasta la semana pasada era el cornerback que permitía más yardas en la liga, más recepciones, más castigos, y el número uno también en intercepciones. Es el número uno en todo, pero ven qué estadísticas está como el número uno.
0: Sí, güey. O sea...
3: Sí, es como, es como un jugador muy inc inc inconstante.
2: O sea, eh, te puede dar una, una jugada muy grande, pero el problema es que quizás está desaparecido todo el partido de repente te aparece una intercepción que es como que me todo pero a ver, realmente como cornerback de cobertura deja muchísimo que desear de todas maneras, hay que reconocer que de, de su primer año a su, segundo, a su segunda temporada ha tenido un crecimiento muy grande y debe ser de los jugadores que más ha crecido eh, por lo menos en, en defensiva no, no se me ocurre otro jugador en defensiva que haya tenido la misma progresión que Trevon Dix, pero sigue teniendo muchísimas cosas para
0: mejorar Sí, sin duda, y tiene mucho que mejorar Y bueno amigos, déjenme decirles que después de Esas cachetadas o soloteras que le puso J.P. Alchente, hasta el internet Se le fue este, Y bueno, por lo pronto Mientras arregla sus problemas técnicos Nosotros vamos a la música Y regresamos a hablar del el show llamado NFL Y Antonio Brown y su chef Y todo el desmadrito Y volvemos
6: Motherfuckin' no text He Ain't saying nothing with the same shit Put this shit on Do Not Disturb Bitch, I'm in the studio Three in the morning, I'm on Do Not Disturb Yeah Yeah, my last little fling, I put that shit in the dirt Yeah Car, I can hear my ex call. Don't know why my ex call. Why the fuck my ex call? Don't know why my ex call. I can see my ex call. All of why my age call. Don't know why my ex call. Why the fuck my ex call? I can see my ex call. Oh no, now my next callin', I don't know why I stress all of them. I just want the best all of Oh We been through some things, yeah Thought I could restrain ya I don't wanna tame ya Impossible to change ya Every time I try to put the fire out, it boosts the flames up You text me like I called ya Well I don't mean to stall ya, but I cannot afford ya So I gotta ignore ya Cause I just wanna buy yeah And you just wanna fall, yeah I pick up my phone, what the heck Coming at my neck, dripping via text Disrespect, I don't fuck with that Can't put me a check, you the ex Calling for the sex, want me cause of next I'm the future, where the sex. I can see my ex calling Oh no, now my next calling. I don't know why I stress all of them I just want the best of them There's something wrong with my Pick up the phone, got down, you understand I can't have you fuck up the plans And if you gotta choose, then you better choose the other man See, I weighed all that good side and that bad side, so I'm done I broke it down, it was crunch time, got focused and we won Your favorite rapper gon' wanna join it down, dream team when we come Don't do this shit just for fun, aye. do this shit just to run aye. Run it back like a punt, aye. run that shit like Chris Breeze aye. All these hoes on me, aye. all these ice on me, all these lights on me Not really, I really like to stay low-key, but still all that vice is on me Ay, Never been by the bird talk, to me that's that absurd talk Always been by the splurge talk, back when we used to bird walk I knocked off of my course, man, that one time, and I swear I never wanna go there, that's unless you got nice brown skin Good credit, man, a long hair. I can see my ex calling Oh no, now my next calling I don't know why I stress all them I just want the best all them y bueno amigos regresamos después de esta pausa
0: musical Obviamente excelente selección musical de parte del productor de este programa como siempre, no como el de nuestros hermanitos Lelos allá en Fútbol Sin Talento, bueno el programa ayer estuvo muy buena la música, este, creo que el productor de nosotros fue el que anduvo por allá también porque hasta renunció el otro, pero bueno esa es otra historia, nosotros regresamos y bueno obviamente la NFL nunca le sobra drama eh, nunca hay drama suficiente y yo voy a poner esto en la mesa a discutirlo porque es algo que me caga la banana y gacho ¿No? Antonio Brown fue con su chef, le dijo: Oye, consígueme un, 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 un certificado de vacunación pirata, el vato fue a Tepito, consiguió uno, regresó a Estados Unidos, se lo dio, no le quiso pagar, este, lo, le puso dedo. El caso es que Antonio Brown suspendió tres semanas, ni siquiera va a apelar la decisión. Y bueno, ¿cómo ven esto? El que bueno, quiera que.
3: Sí. Creo que ya lo esperaba mucha gente, ¿no? Ya nos ha estado sorprendiendo que Antonio Brown hubiese estado tan disciplinado. Muchos decían que era porque Tom Brady ya lo había mandado por el buen camino. No estoy seguro, pero sabemos que eso fue casi a inicios de la temporada. Entonces, pues fueron ahí sus, sus relajos. Creo que también es importante que lo haya, no haya mostrado como interés en que haya sucedido esta situación, porque eh, no lo vi en la conferencia de prensa, pero... Pues se va a perder dos partidos como quiera por lesión, entonces creo que dice, bueno, si ya de por sí me iba a perder dos partidos, ¿qué más da que me suspendan uno más? Porque lo suspenden tres, pero como no va a jugar, no se le van a agregar, ¿no? Entonces en lugar de ser cinco siguen siendo los mismos tres, pero dos de por sí ya no los iba a jugar y por eso no le está dando la mayor importancia. Creo que el equipo debería de tomar eso en cuenta porque si empiezan esas indisciplinas, ya vimos lo que pasó con, eh, cuando estuvo con Steelers y ya vimos lo que pasó a lo largo de ese tramo que se salió y estuvo en agencia libre. Entonces, creo que no lo pueden pasar ahí tanto como si fuera nada más un pues un error, ¿no? Creo que tiene que haber una penalización por parte del equipo para que se lo tomen más en serio porque si no va a comenzar lo mismo que ya habíamos visto con Antonio Brown. Yo creo.
1: No sé, lo... pero... Para mí, es una cortina, para mí es una cortina de humo para que la liga no quede tan en evidencia eh, la ayuda que reciben los Trampa Bay de los Cebra. De los Entonces, el suspender los tres partidos, la misma liga sabe que va a estar fuera por dos partidos, como lo dice JP. Entonces, es una cortina de humo para tapar las ayudas que le han estado dando a, a Tampa Bay dentro del campo. Entonces... Suspenden a alguien que ni siquiera les va a afectar Para mí es una cortina de humo Porque si algo tiene la NFL Como lo dijo Cerco al principio Es de que no le falta drama Y este drama es uno más Así que es una cortina de humo nomás Para tapar esas ayuditas a Trampa Bay Gente,
2: vos viste cómo estaba jugando Antonio Brown antes de, antes de todo este problema Y vos viste lo que está jugando Mike Evans y Chris Godwin No creo que no afecte No creo que sea gratis esto
1: a lo que digo que no afecta, porque de todos modos, como dijo JP, va a estar fuera dos semanas. O sea, a que no le afecta es de que iba a estar fuera. A eso, eso es a lo que voy. De que lo castiguen es una simple y sencilla cortina de humo.
0: Yo a mí, a, a, a Cristian, te doy derecho a réplica de lo que está diciendo a tu equipo. este Adelante, adelante. Miéntasela. Con confianza.
5: Bueno, el echarle la culpa a las cebras de que los, los equipos no actúen como deben de ser y luchar en contra de, de todo eso, no es culpa de las cebras, es culpa de los equipos que no saben lograr llevar un buen partido y llevar el, la victoria al final. Ya, el, obviamente, los llones como Chente salen con, es que les ayudan, es que lo otro, y es que allá. O sea, no, o sea, un verdadero y buen equipo. Lucha contra todo eso, lo cual, con los que según dice Chente que le han ayudado, no lo han hecho. Y sí, sí eh,
0: eh, aquí la realidad, Cristian, es que eh, los ni con ayuda de los Cebras ganan, eh, <risa> hay que decirlo. Ay, ay, eh. muy de Chris, <risa> ahora sí, sí. A ver, el <risa> tema ver, aquí oye, debe ser el oye, siguiente: Eres
1: el primero en criticar que, cómo le ayudan
0: a Trampa B, y aquí vienes de que había, en fin, la hipotenusa. Eh, en fin, la hipocresía que a mí se me hace de parte de la NFL es, y Aaron Rodgers, nomás le dieron 14 mil dólares de multa, multaron con más dinero a Chandler Jones por mostrar una, por levantarse la jersey, ni siquiera quitársela como en el, en el pambol, mostrar la jersey que traía abajo, que a Aaron Rodgers, que hizo básicamente lo mismo. O que Metcalf que abrazó un poste
2: y también lo montaron con mucha más eh, plata que, que a Rogers.
0: O sea, esto es completamente absurdo y, y yo no sé por qué nadie está diciendo, oye, a Rogers no le hicieron nada, absolutamente no, de, nada.
5: De hecho, hoy Bruce Allen salió a, a dar su su entrevista en la cual le pide que así como lo revisaron a ellos con lo del Covid pues que revise todos los equipos y a ver qué pasa, ¿no? O sea, si va a empezar a
1: castigar, pues que lo haga con todos, no nada más con tapa. Sí,
5: Mira, también
1: Sergio, Sergio, acuérdate cómo empezó todo esto. La NFL nunca pensó que se les iba a salir de la mano como se les está saliendo. El primero que salió con esto, como ya lo dices, fue Aaron Rodgers. Entonces dicen, ok, no esperábamos, pum, una multa, pum, sale otro jugador.
0: No, no mames, no mames, no,
1: gente. No, no me ¿Qué? vengas a vender eso, no, no
0: me no vengas a vender eso.
1: No estaban preparados para esto, Sergio, a, no, a Rogers, a Rogers si lo defienden. No hubiera jugadores No, si claro,
0: gente, nunca estuvieron
3: no preparados. Jugadores no
1: vacunados. Claro,
3: Así nunca estuvieron preparados. Han agarrado
1: no, a Si hubieran investigado desde antes y todo estuviera bien, pero no. Confían en los jugadores que
0: ya saben que no puede... No mames, o sea, no. No, no...
2: A ver, han sea, agarrado a 500 jugadores con sustancias... Chente, 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 han agarrado 500 jugadores con sustancias ilegales pegándole a la mujer lo que vos quieras. La NFL está preparado para todo. Sí. Seamos honestos, seamos honestos. Sí,
1: sí.
5: Bueno, pues, okay.
0: si aquí hay una realidad y, sí se les escapó y, Aquí hay una realidad y el JP va a de acuerdo porque él odia a los Packers se le van los vikingos, es... Defienden a Rogers, cuidan a Rogers, así como cuidan a Tom Brady, güey. Son sus, sus, sus hijos pródigos, son sus divas, son los que más dinero le dan a ganar a la NFL, güey. Eso hay que Ahí decir. Estoy
3: totalmente de acuerdo. Y ahorita lo iba a mencionar, pero no quería interrumpirlos. Pero es que sí es cierto, porque le das, ni siquiera lo suspendes un solo partido. Entonces... ¿Cómo, cómo quieres hablar de justicia en la NFL si a un jugador lo está suspendiendo tres veces, tres partidos y la gente va a decir, ah, bueno, es Antonio Brown, hace estas cosas, se lo merece, ¿no? Y pasó por muy abajo tiene, del agua eh. lo que hace Aaron Rodgers y entonces Aaron Rodgers más adelante va a querer hacer cualquier cosa porque ya le pasaron una como estas, ¿no?
1: Además, ya, ya le pasaron también comida, en el
3: equipo que no haya ido a entrenar todo el training camp, que no haya ido a, a, a los a los entrenamientos que tenía antes de la temporada por sus shows y entonces él está diciendo, si me están dejando pasar todo esto,
0: yo más adelante voy a poder hacer lo que yo quiera. Sí, definitivamente y hay que decirlo, o sea, hemos visto casos o sea, a lo mejor no es acá tan exagerado, pero yo recuerdo casos importantes en el deporte, no en específicamente la NFL, pero la historia de los Medias Negras de Boston de Chicago donde suspendió donde de por vida suspendió a todo el equipo por hacer trampa, por apostar a, a por vender partidos, o la historia de Pete Rose también, que se le ha negado uno de los históricos del béisbol, que se le ha negado el Salón de la Fama porque apostó contra su equipo, ¿no? O sea, y aquí, eh, vas y le pegas a la vieja, y ah, este, nos debes 100 dólares, güey, este y hay videos, no, no, hay, ah, pues 200 dólares porque hay un video, es lo que nos vas a pagar güey. vas y mientes que estás enfermo, eh, que perdón, que no estás vacunado y dices que estoy inmunizado y, y, y bueno en fin es un tema ya me regañó el productor porque dije que eran tres minutos para este tema pero es un tema que, que vale la pena discutirlo se vio muy hipócrita la NFL muy muy hipócrita es negocio Entonces, nene es negocio no sí pero, pero no chingues güey o sea te apuesto que si esto hubiera sido no sé quién te gusta eh, Arizona comprendan todo el equipo Taylor Heinicke si Taylor Henning que hubiera hecho lo mismo que Aaron Rodgers, lo hubieran suspendido 10 juegos. Así, yo te lo garantizo ahorita. Y pero nadie bueno, hubiera
3: dicho nada, ¿no?
0: Así es, nadie hubiera dicho nada. Pero es Aaron
3: bueno, Rodgers. yo nada más, agregando ahí ya nada más para cerrar, al único que le afecta a Antonio Brown es al Fantasy, porque al mismo equipo de Tampa Bay sigue teniendo a sus mejores receptores, ya regresó Gronk, entonces creo que a los únicos que les va a afectar es a los que lo tenían en Fantasy, que ya no lo tienen hasta que se acaben los playoffs de Fantasy, entonces es lo único que les va a pesar
0: y ya en fin, vámonos ahora a hablar de algunos juegos este obviamente el fin de semana se juega el Bucaneros Falcons el Cardinals Osos el Chargers Bengals, el Vikings Lions el Colts Texans Giants Dolphins Eagles Jets, Jaguares, Rams Fútbol Team contra los Raiders Ravens Steelers 49 Seahawks Broncos Chiefs y Patriotas Bills. Eh, algunos juegos interesantes que pudieran resultar muy interesantes. Eh, el Bengal Chargers es uno de los que me pudiera parecer interesante. Eh, dos, dos ofensivas que cuando hacen clic eh, pueden ser espectaculares. Definitivamente. Eh, como en este juego, Bengal Chargers, Agustín, empezamos contigo. Sin dudas, va a ser uno de los Primero que nada, es el partido del domingo,
2: porque los demás partidos, la verdad que no tienen demasiado nivel, pero por, los, por las dos franquicias que se enfrentan, y, y sobre todo por lo que se juegan, Bengals tiene un, un calendario muy complicado y creo que necesita ganar sí o sí. charters lo mismo, creo que es un duelo directo de cara a, a ver quién se posiciona mejor para, para ir a playoff. Y la verdad que es un partido que a mí me encanta, particularmente... A mí me gusta más Cincinnati porque me parece que ha sido un equipo más regular a lo largo de todo, el, de todo este año. Y los Chargers es como que se levantan un día bien y te meten 40 puntos y después eh, se levantan de mala manera y terminan parti perdiendo partidos inexplicables o complicándose partidos que no deberían complicarse, como por ejemplo el de Pittsburgh. Eh, yo creo que acá Bengals parte como favorito y lo más probable es que, que engrosen en ese récord es 8-4 y los Chargers, que parecía que se iban a llevar la división, hoy en día la veo complicada hasta que clasifican.
0: Y en una división muy complicada, Cristian, eh, que se ha complicado mucho, ¿no? Que al principio veíamos Raiders encima, después Broncos, después Chargers y, y ahora, pues los jefes, se complica la división y Chargers necesita ganar, sí o sí. Sí, sí necesita ganar
5: para tratar de lograr entrar o por lo menos ajustar ahí en ese tipo de, de juego, ¿no? Y sí, o sea, de, todo el, de todos los juegos que hay es como el más llamativo. Los demás están así de, ah, este se va a ir para este lado, este para otro. O sea, como que ya vemos cuál es para que nada más se vayan acomodando, agarrando para playoffs, ¿no? Y agarrar un mejor
0: lugar. Sí, y, y obviamente JP, eh, Bengalis, también en una situación muy complicada, está como segundo ahorita de su división y le viene pisando fuertemente los talones a Ravens, eh, un equipo que a mí dice, hey, Ravens a veces va a ser muy gitano, ¿no? Y Bengalis me gusta cuando la, 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 la ofensiva de ellos hace clic, ni quien los pare, honestamente.
3: Sí, creo que este es un partido en donde los Bengals pueden continuar con ese ritmo que ya agarraron contra los Steelers porque la defensiva de los Chargers son la número 24 de la liga, entonces tampoco se están enfrentando a una de las top defensivas. Sí, el problema va a ser la ofensiva de Justin Herbert con Keenan Allen y Austin Eckler, pero creo que los Bengals se la pueden llevar. Siempre se la ha hecho mucho feo esta temporada a la defensiva de los Bengals y se han mantenido dentro de los top de la liga. Ahorita están como en la número 12 y durante todo el inicio de temporada estuvieron dentro del top 10, entonces creo que siempre se ha despreciado mucho, creo que son capaces de detener a Justin Herbert, que hemos visto durante la temporada, que si lo mantienes incómodo y lo obligas a salir de la bolsa, él no puede mover el balón, y entonces empiezan los castigos por parte de la línea ofensiva, y empiezan los problemas, creo que este es un partido que se tiene que llevar los Bengals, también es un partido en donde tiene que volver a agarrar ritmo un Jamar Chase, que no ha convertido más de 50 yardas en sus últimos dos partidos, porque no han necesitado de él, pero creo que es un partido en donde puede volver a agarrar ese ritmo para eh, novato ofensivo del año, que era lo que estábamos esperando de él, y me gusta también el equipo de los Bengals, una necesitada victoria, porque se pondrían a un juego de los Ravens, que lo más probable es que le ganen a unos Steelers, que ya los vimos perder por 31 puntos la semana pasada, entonces esa, esa líder de división se va a cerrar, y creo que es un partido que se tienen que llevar, porque como Agustín decía, se les viene un calendario complicado, creo que Chiefs, 49ers que los ambos equipos han ido mejorando al pasar de las semanas, entonces no pueden dejar pasar esta victoria
0: Sí, así es, y Chente eh, me saludos a la progenitora que tuvo por bien parirte nosotros por lo pronto nos vamos a pausa musical eh, regresamos ahorita con más fútbol americano volvemos señores
4: P ah. oh, Lord, packing the mail, it's gone uh, Shit like I smell cologne yeah. I just signed a deal, I'm on Yeah, yeah You disrespect me and I beat your ass up all in front of your partners and children I'm the type to let nigga think that I'm broke Until I pop out with a million And take 20k and put that on your head and make one of your partners come kill you yeah. Say fucking with me, then he gotta grow up Cause this nigga gotta be killed This shit can't fit in my pocket, I got it Like I hit the lottery, nigga I, I slap the shit out of nigga No talking, I don't like to argue with nigga I don't. Ain't gonna be no more laughing You see me whip out cause I'm gonna be the shot me man, nigga no I don't follow no bitches not you, But all of your bitches, they following him And that little nigga ain't gonna shoot shit with that gun He just pull it out in his pictures Bitch, huh hi huh? packing the mail it's gone uh, she like I smell cologne yeah I just a deal, I'm on to deal la yeah yeah I go where I want good good play if you want the store huh? I'm a young CEO sure yeah 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 hi huh? packing the mail it's gone uh, she like I smell cologne yeah I just had to deal I'm on. yeah yeah I go where I want good good play if you want the store huh? I'm a young CEO sure yeah yeah yeah, yeah. Talkin' my shit, I'ma pop that. Got like 32,000 in one of my pockets. The other one, that's where the Glock is. You little nigga wanna be internet gangster? Tell all these little niggas stop it. Ah. Be the burping nigga in front of the store where your mommy and grandma'ma shopping. Ah, I've got on a whole 'nother wave on these nigga. Let's see one he these lil' niggas top that. Ah. I turn a nigga into a convertible. Push me a little nigga top back. Hmm. Her boyfriend be hatin' and callin' the groupie just 'cause she like all my music. Ah. She send me a text and to delete the message. She tryna find out it's confusing yeah. I don't know what these niggas thinking about. Use the brain on your head for you losing. I pull up at the school and I teach her some shit. Tell your bro I'm a motherfucker too. Remember I used to cheat off a pretty bitch test. All the teachers they thought I was stupid. Uh -huh. Was expecting a box to pull up on the truck, man. This nigga pulled up on a scooter. The fuck. Huh? Packing the mail, it's gone. Yeah. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm yeah, 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 I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. Huh? I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. Ha, huh? Packing the mail, it's gone. Uh -huh. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go I want, good, good, Play if you want, it's I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah.
0: Y bueno amigos, regresamos de la pausa musical y vamos a hablar ahora, este, pues no sé, wey, es que hay muchos partidos así muy aburridos, güey. Por ejemplo, eh, ahí comenten ustedes si quieren. O sea, Creo que se tiene los... que hablar
3: del Bills contra Patriots.
0: Pero eso es Monday Night, ¿no?
3: Monday night no es Sunday night entonces estoy eh, sí, yo. Eh, eh, sí es Monday night. night. Sí, el Monday Sunday night.
0: night es Broncos Chiefs. Uh, eh, es eh, lo que te ojo,
3: digo, sí, o sea, así, si así están todos los juegos.
2: Perdón, si gana Broncos, Broncos queda como líder
0: de división. No mames. Eh, sí, está muy rara la división. Por ejemplo, el Bucaneros Falcons. Bucaneros no debe tener ningún problema en despacharse a los Falcons. Eh, Cardinals debe de salir y despacharse a los osos de Chicago con la mano en la cintura, hasta con Cole McCoy si no juega el Murray uh, no debería tener problema Sí, porque además
3: Justin Fields y Allen Robinson siguen cuestionables para mañana Digo, para a, la mí me
1: llama la, a mí me llama la atención el Washington contra Raiders creo que puede ser un buen partido no, no sé qué piden porque la verdad, o sea, igual no, los y, Raiders a veces dan buenos yeah. partidos y Washington, o sea yo
0: Vikingos juega contra Leones, JP. Si los vikingos no le ganan a Leones, ni me digas, ¿eh? eh Híjole, hay que quemar hasta. la
5: primera victoria de Detroit. No, sí,
0: hay que mira, quemar
3: te a Leones. voy a poner. Al tengo, tanto, y... tengo tan poca fe ya en los Vikings que cada semana me decepcionan. que Creo que este es un partido que pueden ganar los Lions y pueden tener su primera victoria. Pueden ir arriba los Vikings, 14 puntos todo el partido, y en el último
0: cuarto se les olvida cómo jugar fútbol americano y al menos hay no sé uno dos este al menos hay dos partidos que deben de pasar por televisión para adultos el Colts Texans y el Rams Jaguares eh, deben de estar en televisión para adultos entonces pero bueno me el Eagles Jets yo no, ni ni siquiera lo vamos a, a tocar obviamente la gente está después del partido que vino nah.
1: la, la semana pasada, o sea, estamos en expectativa, creo que de aquí hasta el Super Bowl, aunque no califiquemos Un, un, dato, no a un, dato, sobre,
2: un dato sobre ese partido, los Eagles están invictos contra los Jets y es la es la paternidad más grande de toda la historia de la NFL sí,
0: la Y del deporte, yo creo, para, ¿no? La sí, y, se
1: hicieron para romperla.
0: Así y que, yo creo que es la paternidad más grande del deporte eh, se, 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 Según yo es, es... O sea, Creo tiene más 12, años que. 12-0, 13-0, una cosa así está. Y híjole, está muy complicado. Eh, pero bueno, hablemos del el, el Washington Football Team contra el Raiders. Es, eh, se me parece interesante. Agustín Washington viene a la alza después de un arranque muy malo de temporada y viene jugando bastante bien. Eh, ¿Viene de qué? ¿Tres victorias al hilo? ¿De despacharse a Tampa? ¿Se despachó a.. ¿A quién se despacharon la semana pasada? A Seattle. Eh, a Seattle. A Panteras. Y a Panteras. Eh, y los Raiders, de romper una rachita de cuatro derrotas al hilo, le ganaron a los Taqueros de Dallas. Super Vaqueros de Dallas. A los Super Mega Ultra. Super Chingones Turbo Hiper Vaqueros de Dallas. Eh, me gusta el partido. Me gusta para una victoria el Washington Football Team. Sí, y es un partido quizás un, un tanto
2: complicado analizar, porque Las Vegas, que es lo que, a lo que nos acostumbró durante estos años, mientras Sergio festeja, festeja y festeja.
5: No está enojado, ¿no?
2: Eh, no, creo que está feliz. Eh, Las Vegas nos acostumbró a ganarle a muy buenos equipos, tener muy buenos récords, pero a caerse en lo que sería fines de noviembre, principios de diciembre. Y no se enfrenta a un buen equipo, se enfrenta a un equipo mediano que viene en alza, pero no es un buen equipo al fin y al cabo el Washington Football Team. Entonces, ¿qué es lo que me diría la lógica? Victoria para los de la capital, porque a ver, Heineken viene jugando a un buen nivel, eh, la defensa ha crecido muchísimo, aún con la ausencia de Chase Young, entonces me parece que el partido se si lo va a terminar llevando Washington, no creo que vaya a ser muy entretenido para ver, pero, pero
0: sí debe ser uno de los partidos más interesantes de esta semana. Una pregunta, JP, si tú tuvieras ahorita, en este momento, que decidir en qué lugar del 1 al 32 pondrías a Taylor Hennig como coreback, ¿en qué lugar lo pondrías?
3: Es una pregunta muy complicada sin tener unos rankings a la mano, pero creo que lo pondría arriba de los 25, como un 25, 26 más o menos. No creo que sea el, no creo que sea el último de la liga, pero tampoco es de lo peor. Entonces, Ah, ¿no? yo, lo quiero, yo quiero mencionar de los me es, que no, es que comete muchos errores todavía, no es casi un novato porque lleva 6-7 años en la liga pero no había tenido tantos inicios de temporada hasta este año entonces es normal que comete esos errores y por eso lo tendría tan abajo no porque sea malo, porque hemos visto unos pequeños hay como flashazos de que puede ser un coreback de franquicia si está llevado bajo un buen cocheo y si tiene las armas adecuadas a su alrededor entonces creo que Puede ser un, una solución a largo plazo para Washington, pero lo tienen que llevar con cuidado. No va a ser un jugador súper estrella que vaya a tener una súper temporada como, las, como un Kyler Murray, como un Josh Allen, como un Patrick Mahomes, pero te puede hacer la chamba bien. Yo quiero, quiero resaltar ahí del juego que algo muy importante para, los, para Washington Fútbol Team es que tienen que seguir utilizando Antonio Gibson. Se vio en el partido contra Seahawks. Tuvo la mayor cantidad de snaps ofensivos que ha tenido en toda la temporada, también la mayor cantidad de acarreos, la mayor cantidad de yardas, en pocas palabras, fue su mejor partido, también tuvo, una, tuvo siete eh, targets para siete recepciones, también mucho tiene que ver que se lesionó J.D. McKissick, que ya fue descartado para el partido del domingo, pero creo que le tienen que dar ese uso porque Antonio Gibson ha sido muy criticado en toda la temporada, de que es un mal, un mal running back, que no podía ser el, el siguiente Christian McCaffrey que tanto decían que iba a ser, pero es porque ha tenido un mal uso. No le han dado los acarreos, no le han dado los snaps ni los targets, y cuando se los dan, él, los, él puede producir. Entonces, creo que lo tienen que utilizar más y dejar de depender tanto en esos pases profundos con, con Terry McLaurin, que sí los puede hacer, pero ahí es donde vienen los errores. Entonces, si, que... no está, si está muy competido el pase con McLaurin, ¿por qué no buscas en un pase corto a Antonio Gibson? Siempre está disponible para el check. Entonces, en el momento que lo empiecen a usar, los partidos se les van a hacer más fáciles a los Washington Football Team.
0: Yo creo que comparar a cualquier jugador con Christian McCaffrey ya a estas alturas de la carrera de CMC, ya no, no, no es buen pedo. Eh, el vato juega seis juegos por temporada. Eh, de cristal.
2: Definitivamente. Hay muchas personas que le echan, le echan mucha culpa a Seikun Barclay o dice que Seiko Parley es un exjugador pero Christian mccaffrey no está muy lejos. De hecho, a ver, también es una consecuencia de la cantidad de, de tiempo que lo usó Ron Rivera. No me acuerdo si fue el año pasado o fue al principio de esta temporada. mostraban la cantidad de porcentaje de snaps que jugaba Christian mccaffrey estaba muy cerca casi del Casi 100%. Exactamente, estaba muy cerca del 99, creo que 97, una cosa así. Entonces eh, McAfee fue muy usado durante sus primeros años y se nota demasiado que, que el, el cuerpo no le da
0: bueno, Es algo, la, algo, que, la, algo que puede pasar? Ganaron, ganaron algo JP este, este, en este bye que tuvieron este, ¿No se les lesionó Cristian Macaf.
3: Salud, eh, ganaron salud <risa> ganaron. No, yo iba a decir nada más que al, al corredor que le puede pasar lo mismo es en a. Harris hasta la semana 5 semana 6, era el corredor el único corredor en la liga que tenía el 100% de los snaps, el 100% de los snaps para corredores y el 100% de los targets en la ofensiva. En algún momento se les va a romper y estuvo cerca el partido pasado, o fue hace dos, no recuerdo, que salió lesionado o, y el final terminó. Sí, por,
2: una, por una condición.
3: Sí, entonces Oye. hay que, que tengan cuidado. Oye,
0: y hablando del Washington Football Team y Raiders, y para cerrar este tema le hago una pregunta a Cristian Chente. Taylor Heineken, ¿es mejor que Zach Wilson?
6: No, no, te, sí. mira,
1: mira, te lo, te lo acaba de decir, te lo acaba de decir Juan Pablo, si fuera mejor, el chaval tiene un año, un año en, en la NFL. Estás hablando de un Corva que tiene siete años y no ha logrado nada, Ni. No
0: es que nadie hace esas clases de intercepciones no, que, no, que no, le hicieron a Zach eh, Wilson el fin de no, semana, no, güey.
1: Siete <ríe> años en la liga y no ha logrado nada <ríe> y ahora gente. Quiere titular. Y ya, ¿qué, qué, qué, <risa> Nick Foles. me gusta, pero heladas. Así me gusta, no, no es coreback. Así que
2: no Nick Foles se, se ganó un contratazo en Jacksonville a base de una sola postemporada. O sea, Heineken puede hacer lo mismo. Sí, pero
4: no, o
1: sea.
2: Espera, yo, yo no, no, no voy a comentar todavía,
3: no. mi opinión, nada más te voy a dar los números. Si vemos las calificaciones de los corebacks en lo que va de la temporada. Zach Wilson está como el número 36 y abajo de él, el número 37, está Mike White. Eh, Pero, hey, eh, eh,
0: es, bueno, o, oye, Cristian es que te estaba la pregunta de esto porque y Agustín está de acuerdo conmigo porque toda la, la, la off-season el, el chente se la pasó San Zach Wilson y con él vamos a llegar al Super Bowl y el nuevo Joe Montana y uno, un habladero, ¿no? Hola, señor, y, trae, Lance. No, no manches, ah. Hasta un coleback de
5: colegial de aquí de México es mejor que esa porquería de Jets.
1: Y si, y si no, César Wilson, ahí tenemos al morro este, el también que apenas se agarraron, John Flaco,
0: creo que... A John un... Johnson. <risa> no, John Flaco, el morrito. El morrito
1: que anda pegando todavía. Ahí tenemos, o sea, tenemos futuro.
0: Pero como... Bueno, años, ¿no? No <risa> Oigan, este, y porque nos queda poco tiempo, vamos, este, nomás así. Eh, un juego rapidito, este juego para hablar Obviamente del, del, del Monday Night Que de los juegos que quedan es el más Más interesante eh, El Ravens Steelers Yo nomás quiero Agregar y ya se los dejo a ustedes es, Steelers, forfiten el juego Ya no salgan a dar lástima Ya, paren eso Por favor eh, Gracias eh, Es un juego Que, okay? o sea Sí, es que Ravens, esa impresión de repente pierde contra equipos muy... Que tú dices, oye, no debes de perder contra ese equipo, Ravens. Pero los Steelers, de plano, no traen
5: nada. Va a ser un duelo de titanes, de, de esos pinches duelos bien feos, que seguramente no va a tener tantos puntos. Y, y va a pasar... Así de que, ah, no, gana tú, no, gana tú, no mejor yo. Hasta tiempo extra.
1: No, la neta <ríe> va a estar bien aburrido. Eh, 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 Cris, te van a ir a tiempo extra y con un 3-3, güey, no, no. Así, no, así no, como, es que no, la verdad, los
5: dos están jugando del nabo, o sea, en sus dos últimos juegos es lo, lo más triste que he visto de estos cabrones.
0: Sí, siempre... Lamar la tiró cuatro intercepciones en su último juego, ¿no? Eh, este y, y ahí sí nadie dijo nada, ¿no? Pero no las tire Tyson Hill porque ¡Uy! El peor coreback de la historia. O sea, digo, pinche hipocresía de la... es el ¿Tyson Hill tiene un MVP? No, güey. Pero el de Lamar fue No
3: mames. A mí no me gusta Lamar Jackson y ese sí se lo merecía. Y yo no soy fan de Lamar Jackson.
0: Récord de 14-2. Dejate de joder. Bueno, está bien. Se los voy a dejar. Pero bueno, antes de pasar a Monday Night Vamos a hablar de, para mí, este juego, que sigue el de 49 Seahawks. Si 49 gana, le pone los últimos tres clavos del ataúd, obviamente la temporada de Seahawks, al tiempo de Pete Carroll en los Seahawks, y al tiempo de Russell Wilson en los Seahawks. JP, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo no...
3: Es que no sé cómo ponerlo. Creo que aunque ganen o pierdan, este partido ya esos, lo que acabas de decir ya está sentenciado, ¿no? Pete Carroll, lo más probable es que vaya para afuera y también Russell Wilson. Entonces, y creo que Russell Wilson no, no solo es por la mal temporada que ha tenido, sino por decisión de que el, el equipo no lo ha apoyado. Creo que tampoco se le puede echar la culpa solo a, al equipo porque, pues, Russell Wilson tiene el contrato y se está comiendo ahí todo el, el tope salarial. Creo que sí va a ser una victoria de los 49ers que se han visto mejor en las últimas dos semanas y creo que va a ser otro blowout win, sobre todo porque ya tienen a todas sus armas. Estamos viendo a un... ¿cómo? ¿El corredor Jeff Wilson? ¿Sí se llama Jeff Wilson? Es que confundo con tantos corredores que tienen ese backfield. Y pues tienen a Divo Samuel que está cerca de, de los números de un Cooper Cup. George Kittle tuvo dos partidos de más de 100 yardas. No tuvo un gran partido la semana pasada, pero tienen a sus armas, Jimmy Garoppolo no necesita hacer de mucho, y la defensiva de los Seahawks sigue estando al fondo de la tabla, entonces, creo que va a ser de nuevo el mismo partido en donde vemos a Russell Wilson tirando en tiempo basura, los mismos problemas de siempre, va a ser un partido aburrido, si eres, si no eres fan de los 49ers, y creo que más adelante muy probablemente ya no veamos a esos dos jugadores en ese equipo.
0: Sí, ¿no? Otro jugador, Agustín, que no deberíamos de ver ya en ese equipo, yo no sé por qué le dieron contrato, llámala a el safety más este, sobrevalorado de la liga. Creo que sí, a ver,
2: el trade por llamadas es el peor trade de la historia. No, no, no se me ocurre qué otro trade puede llegar a ser peor. O sea, dos primeras rondas por un safety que ni siquiera era el mejor de la liga, puede haber sido uno de los mejores en su momento, pero, a ver, acaba de pasar a Vince Wilford, o sea, en, en intercepciones. Tampoco es que pasó, no sé, a Kip Talib.
0: La verdad es que es complicado. Y,
2: y a ver, los pero Seahawks... Vi,
0: pero Vince Wilford, ¿qué no es defensive en interior? Sí. <ríe> no. Y tenía tres. Y con la del otro día
2: contra Steelers lo empató y ahora lo superó contra, con la de Washington Football Team. A ver, los Seahawks desde 2016 no vamos a contar la, la victoria contra Eagles de Josh McCown, porque encima fue con, con lo justo. Desde 2016, que no ganó un partido de playoff, y ya se nota que Pete Carroll está cansado, que Russell Wilson ya no No,
4: no carbura. quiere estar en el equipo.
2: Sí, no quiere estar en el equipo realmente. Ahora, el problema es a dónde lo mandás y por qué precio. Porque con los corebacks que van a ver en esta agencia libre, probablemente Rodgers va a tantear un poquito antes de volver a Green Bay, no creo que se vaya Pero después Tom Brady. Tom Brady probablemente también quiera probar la agencia libre. Entonces me parece que con tantos... Con, con esos dos corebacks disponibles, no sé cuánto puedan llegar a ofrecer por Wilson.
0: Sí, aquí, aquí es que tiene un cap space de 40 millones y si lo dejan ir, eh, liberan 25 millones, creo de cap space, se quedan con 15 millones de dinero muerto los ciudadanos y Fox Hace más de, no sé, un mes que no checo la estadística, así que a él luego les traigo la estadística del over the cap. Pero él dijo que a un, a uno de los equipos que le gustaría ir es a los Santos de Nueva Orleans. Entonces, probablemente lo corten Y lo terminen contratando por allá eh, Porque ya están Urgidos de Corea. Eh, es una tristeza lo que pasó Con Ciaro, lo que pintaba para ser una Verdadera dinastía, pues Ya no quedó nada ¿no? Eh, Y bueno, porque nos queda poco tiempo Para mí este es también un partidazo el, el, el Monday Night Se va a poner muy bueno Con unos patriotas de Nueva Inglaterra Que vienen con todo bien encendidos y con unos Buffalo Bills que tienen muchísimo que demostrar, porque y es un divisional, y porque ya se fueron al segundo lugar de su división, y, y, y bueno, con Offensive Rookie of the Year, que lo va a hacer McJones, sin duda, eh, jugando a un altísimo nivel. Acá, no sé por qué
2: tengo la sensación de que los Bills lo van a sacar adelante al partido. Creo que, sí me, me parece que Mac Jones va a enfrentar eh, su mayor prueba desde que está en el equipo porque ha jugado contra buenos equipos jugó con Tampa un partido con muchísima historia sobre todo porque Brady volvía a jugar con eh, jugaba por primera vez con New England se me ocurre el partido con Chargers con Cowboys pero me parece que jugarse la división con Bills eh, siendo novato creo que le puede llegar a pesar un poquito por lo menos el primer partido quizás cuando jueguen en Foxboro la historia sea diferente, pero creo que en esta me tengo que ir con Búfalo.
1: Pero no crees que ya viene, viene, viene con más confianza, o sea, después de lo hecho ya a lo largo de la temporada, creo que eh, puede también ser peligroso porque ya viene con, con más confianza el chaval, se está hablando mucho de él, es una sorpresa de, o sea, suplir los zapatos de, o sea, de Brady en los uh, hats, o sea, fue grandísimo, aparte la competencia que tuvo, quieran o no, con un nombre como lo fue Cam Newton en pretemporada. O sea, el chaval supo sobresalir a todos esos cuestionamientos o a todo eso. Y miren dónde tiene al equipo, aparte del entrenador que tiene. Entonces, no sé, no sé si los Bills pueden, los Bills han sido inconsistentes, no sé si puedan sacarle esta victoria
3: a, a, a los uh, Patriots, ¿eh? Yo, yo pienso que los Bills sí sacan el partido. Creo que va a ser un partido cerradísimo, uno de los mejores partidos de esta jornada, y creo que va a ser más... Es que algo que, no, algo que no le ayuda a Josh Allen es la confianza. O sea, uno creería que el tener confianza te hace que juegues mejor, ¿no? Pero lo hemos visto en los últimos años que cuando Josh Allen tiene una racha de 3, 4 partidos ganados, se cae. En los playoffs venía con demasiada confianza después de que tenían que 9 10 partidos ganados al hilo. Entonces, y en los playoffs jugó terrible. Entonces, creo que este es un partido que se lo van a llevar. No agarró tanta confianza en el partido contra Saints porque ese partido fue más bien ganado por la defensiva de los de los Bills. Entonces, el equipo tiene que ajustar porque sigue siendo un buen equipo. Ha tenido dos derrotas pues duras contra Jaguars y contra Colts, pero han sido aplastantes contra los demás equipos. Entonces, tampoco podemos decir que son un equipo pretendiente porque por ratos nos han dicho que sí lo son, pero el tienen que ajustar. Creo que este partido es para llevárselo y van a ir con todo porque es partido divisional.
0: Pues yo sigo teniendo, o sea, digo, yo aquí dije que Bills iba a ir al Super Bowl contra Tampa Bay. Es, y y me, la verdad estoy quedando como payaso, pero... Oye, yo para... dije que iban a ir Bills contra Rams, imagínate. Pero bueno, la verdad es que ¿Con quién se quedan entonces? A ver, así rápidamente Ya para despedir el programa ¿Con quién te quedas JP para este Para el partido de la semana ¿Con quién te quedas? Ah, elijo un
3: partido de la semana Ajá Yo me quedo con el Bengal Chargers Cristian, Pues del Bills Patriotas Y unas
5: breves y rápidas Palabras gracias Mac Jones por llevarte a toda esa maldita basura de aficionados a tu pinche equipo feo pero
0: tú le vas también a Patriotas, no? no mamá, o sea, en la mañana, jamás, es. jamás este, Chente, ¿cuál es tu partido de la semana?
1: pues para mí creo el Eagles Jets puede ser un buen partido,
0: <risa> te lo recomiendo no, oh, sí. mames domingo
1: 10 de la mañana, hora del
0: Pacífico pues falta y fuera hora de, de, de Londres, güey, para que fuera más malo todo. Este, August, ¿con quién te quedas? Imagínate levantarte a las 10 de la
2: mañana para tener que <ríe> ir Como el Jets.
0: Como a el ver.
2: Chicago Lions, ¿no? Que gana a, a las 10 de la mañana. Wow. No, también hubo en Londres Atlanta contra Jets. Contra Jaguars, oh, sí. no,
3: ah. ah. A ver, ah, no contra
2: Jaguars. Yo. yo me voy a quedar con Bengals, con Bengals Chargers, pero el partido de Tampa Bay con Atlanta no lo descartaría como un partido que puede ser interesante de ver.
0: Me quedo yo este, con el partido del Washington Football Team contra los Raiders. Me hace que va a estar interesante ese partido. Y bueno, amigos, un gustazo que estén aquí con nosotros. Ya vamos a despedir el programa. Chente, Agustín, Cristian, este, como siempre un placer que estén por aquí. Qué bueno que volvieron. Y JP, eh, pues muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Nomás decirle a la bandita dónde te pueden encontrar eh, en tus, tus páginas. Gracias por tenerme aquí de nuevo, un
3: gusto estar aquí con ustedes, siempre me la paso muy bien que vengo a hablar de fútbol americano. Me pueden encontrar en jp-burgueno, es mi cuenta de Twitter, ahí hablo un poco de todo, fútbol americano, básquetbol. También me pueden encontrar a mí y a Yayo en nfl-caribe y también hablo de básquetbol en mi podcast de Duncan Out, lo pueden encontrar en mi perfil de Twitter. Hablamos de fantasy básquetbol, también noticias de la NBA y pues hay contenido
0: 24-7 porque la NBA nunca descansa. Así es, y bueno amigos Nosotros nos despedimos, no se desolvide Esta noche hay Saba Drinks Con las chicas de Fútbol para Futboleros Y creo que Mamá Potra Se anda escondiendo la migra, pero va a hacer su aparición Por ahí, los esperamos esta noche eh, Y recordarles como siempre, no olviden pasar por todas Nuestras redes sociales, se los agradecemos Muchísimo, yo soy el Chef Sergio Y esto fue Fútbol para Futboleros Nos vemos oh. For